0: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni uredni skupni mesečni oddaji Radija Trst A, slovenskega programa URF Celovec in tretjega programa programa Ars Radija Slovenija. Tokratna tema odaje oziroma pogovora je slovenska književnost v Italiji in Avstriji. Tema je vznemirljiva in se kaže skozi več vidikov. Tako po eni strani ta književnost dobiva v zadnjih nekaj letih morda več pozornosti v Sloveniji, pa v okoli v katerem nastaja, kar sicer velja predvsem za Austrijo. V Ljubljani je pred leti na slovenski matici potekal simpozi z naslovom o slovenski književnosti v Italiji in Avstriji. Kasneje je išla še knjižica z istim naslovom s predavanji udeleženk in udeležencov. Potem je tu še simpozi Literarna večjezičnost v Avstriji in Sloveniji, ki je pred leti potekal v Gracu. Tudi v tem primeru je kasneje v Ljubljani išel zbornik z naslovom Literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu, v katerem so objavljena predavanja Simpozija, tu je še pomembna znanstvena monografija doktorice Vilme Puric z naslovom Sodobne tržaške pesnice in še in še bi lahko naštevali. Hkrati pa je tudi okolje, v katerem ustvarjajo slovenske avtorice in avtori, nekoliko bolj naklonjeno njihovemu delu. Ni zanemrljivo, da je leta 2018 Florian Lipuš dobil veliko austrijsko državno nagrado, najviše državno priznanje za umetniške dosežke, in da je Maja Hadrlap, ko je bila glavna govornica na državni proslavi o praznovanju stoletnice Republike Avstrije v Dunajski državni operi, zbrane ne govorila tudi v slovenskem jeziku. A po drugi strani se je slovenska književnost, ki nastaja v Italiji in Avstriji, zelo spremenila. A autorice in avtori vse več pišajo v nemškem in italijanskem jeziku. Pri mlajših generacijah pa je to še bolj opazno. V pogovoru, ki bo sledil, bomo razmišljali, kaj pomeni večjezičnost in kakšne so značilnosti slovenskega literarnega jezika, ki nastaja v Italiji in Avstriji, katere so istopajoče teme in kako je ta literatura dejansko sprejeta v Sloveniji. V pogovoru sodelujejo iz Trsta dr. Miran Kušuta, slovenski literarni zgodovinar in prevajalec ter izredni profesor slovenske književnosti na oddelku za humanistične študije Univerze v Trstu. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Iz celovca magister Dominik Srijenc, literarni znanstvenik, prevejalec in avtor ter znanstveni sodelavec na Inštitutu Roberta Muzila za literarne raziskave v celovcu. Lepo pozdravljeni. Lep pozdrav. In iz Maribora doktorica Silvija Borovnik, redna profesorica za slovensko književnost na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Pogovor sem pripravil in vodil ga bom Gregor Podlogar. Ker se doktorica Silvija Borovnik ni mogla vdeležiti današnjega pogovora, sem se z njo o slovenski književnosti v Avstriji in Italiji ter temah povezanih z njima pogovarjal že prej. Poslušajmo. Profesorica doktorica Silvija Borovnik, zakaj je opis slovenske književnosti z izrazom Zamejska književnost zastarel?
1: Meni osebno, pa tudi sicer je bilo to vzmerje nekako pejorativno, ne, za mejski, odvisno s katere strani meje nekaj opazujemo, ne. Jaz sem vedno govorila raje o slovenski književnosti v Avstriji ali pa o slovenski književnosti v Italiji in, ne vem, ta meja je delovala nekako kot nekaj vrste blok in, po svoji nepotrebno, ne? ker gre enostavno za slovensko književnost v Avstriji, naprimer, s čimer se jaz bolj podrobno ukvarjam. To je na eni strani literatura avtohtonih koroških slovencev, na drugi strani je pa tudi literatura tistih slovencev in Slovenki, ki so se v Avstrijo izselili iz takih ali drugačnih razlogov, včasih iz osebnih, včasih iz političnih v preteklosti. Tako da za mene je to vse prav pravzaprav pod eno streho, ne? kot slovenska književnost. Napisana v slovenskem jeziku, seveda včasih pa gre zdaj v zadnjem času tudi že za literaturo, ki je napisana v nemščini, pa jo koroški slovenci, na primer, pišejo in slovenke.
0: Znano je, da se slovensko literaturo, ki je nastajala in še nastaja v Italiji in Avstriji, ukvarjalo kar precej literarnih teoretikov in teoretičark, koliko se je to raziskovanje v zadnjih desetletjih spremenilo.
1: Mislim, da je obstajalo pravzaprav kar konstantno zanimanje za naprimer slovensko književnost v Avstriji. Ne? V preteklosti v okviru slavistike naprimer na Ljubljanski univerzi, naprimer Franz Zadravec, Boris Patrnu, Matjaž Kmetl, potem so prišle seveda druge generacije, V Avstriji prav tako na univerzah v celovcu Gracu in na Dunaju obstaja kontinuirano sistematično spremljanje te literarne ustvarjalnosti. Pri nas v Sloveniji, na primer jaz, ne, ki sem ne, tudi predmet slovenska književnost v Avstriji, uvedla v študijski program na filozofski fakulteti univerze v Mariboru. Tako da se mi zdi, da je to spremljanje literarne tvornosti slovencev v Avstriji pravzaprav prav vse čas intenzivno. Sveda pa vsake toliko časa izvide kakšna zelo zanimiva, prelomna, znanstvena monografija, ki je včasih rezultat tudi sodelovanja med slovenskimi in. Avstrijskimi recimo raziskovalci in raziskovalkami, eh, kot na naprimer Andrea Levina eh, v Gracu ne, in kolegice iz Ljubljane, ampak to je v, tudi v preteklosti že obstajalo. Recimo taka zveza je bila med Celovcem in Ljubljano, med Dunajem in Ljubljano. Jaz sem ne na zadnje dolga leta predavala na univerzah, na Dunaju in v gostovala sem tudi v Celovcu, Nenehno smo se ukvarjali s fenomeni slovenske književnosti v Avstriji.
0: Nehvaležno vprašanje, kjer je domala ne mogoče poznati vse, pa vendar ima slovenska književnost v Italiji in Avstriji kakšne posebnosti, značilnosti in kaj jo ločuje od tiste, ki nastaja v Sloveniji?
1: Ja, slovenska književnost v Avstriji, posebno bolečino seveda tematizira gotovo razmerje med slovenščino in nemščino. Ne, tega, tega slovenska literatura v Sloveniji seveda ne počne. To je ena od tem, se pravi razmerje med slovenščino in nemščino, izginjanje slovenščine zaradi germanizacije, ne, odnos med tema jezikoma, tudi spričo raznih zgodovinskih dogajanj, ki so bila trda, Na primer, Druga svetovna vojna ne, in podobno, tu je že neka razlika. Potem pa, kaj vem, se mi zdi, da več uh, pišejo uh, poezije kot prozo, dramatika je tudi šipkejša pri Slovencih v Avstriji, ampak seveda, če opazujemo pa uh, nekako širše, slovence ki pišajo v avstriji, na primer tiste ki so na Dunaju, ustvarjali ali pa tudi v celovcu in so izvirali iz Slovenije, so pa razvijali pravzaprav vse zvrsti in tudi tematizirali druga vprašanja, ne, kot na primer koroški Slovenci. Tudi probleme emigracije, ne, politične emigracije, kot na primer Detela na Dunaju, njegova žena Milena Merlak Detela pokojna ali pa na primer Vinko Ošlek v Celovcu je tudi druge drugačne teme nočenje, kot pa na primer koroški Slovenci, kot na primer Florian Lipuš ali pa Janko Mesnar ali pa Maja Hadrlap, Gustav Janoš in, in druge.
0: Profesorica, doktorica Silvija Borovnik, kaj bi vi priporočili branje? kaj bi izpostavili oziroma katera so tista ključna slovenska dela, ki so nastala v Avstriji in Italiji?
1: Za Italijo zdaj težko rečem, v zadnjih letih sem se ukvarjala predvsem s slovensko književnostjo v Avstriji in tu seveda gotovo v klasiko književnosti sodijo dela Floriana Lipuša. V zadnjih letih jih je napisal kar nekaj, čeprav je že pred časom povedal, da ne bo več pisal, ampak pisatelju, ki kaj takega izjavi, ne smemo verjeti, ker piše pravzaprav, dokler čuti talent in voljo in sposobnost, tako da njegova dela gotovo, potem so tu pesmi in pa roman Maje Hadrlap, ne, Angel Pozabe, ampak tudi druge pesmi, poezija, potem je tu poezija prezgodaj preminulega Fabiana Hafnerja, prav gotovo z njim se raziskovalno ukvarjajo šele v zadnjih letih ali ukvarjamo v zadnjih letih in pa potem je tudi dvojna literarna identiteta, kakor jaz s tem opravim, Peter Handkena, ki uradno velja za avstrijskega oziroma nemškega pisatelja. Zame osebno je pa, pa avstrijsko-slovenski avtor, kajti ta tema slovenščine kot tekst nekako v njegovih tekstih obstaja vse od začetkov pa do sodobnosti in ne ima ta slovenska identiteta v njegovih besedilih tudi veliko, veliko zelo poudarjeno vlogo.
0: Tako to je bil pogovor z doktorico Silvijo Borovnik. Zdaj pa, če začnemo naš pogovor, prav pri vprašanju, ki sem ga že zastavil na začetku, Zakaj je zraz mejska književnost zastarel. Zdi se namreč, da je danes ločevanje slovenske književnosti po državnih mejah vse manj smiselno. Doktor Kušuta, prosim.
2: Ja, v vse bolj globalnem in globalističnem svetu, torej v današnji Evropi, brez meja, kot pravimo, se zdi ločitev nacionalnih književnosti po principu meje res preživeta anahronistična. Poleg tega pa, če v slovenskem primeru govorimo o zamejski književnosti, potem implicitno osvajamo središčno ljubljansko zorišče, ki nacionalno književnost deli na osrednjo, seveda matično in potem na periferno, na obrobno zamejsko. Tačno pojmovanje je danes v kričečem nesoglasju z upoštevani policentrizma v sodobni slovenski literarni vedi in zgodovini, ki pa vsem enakopravno vključujeta v nacionalni literarni kontekst in kanon tudi izven državnih mejaži večje slovenske avtorje. Tako da bi v tem primeru, v primeru recimo tukajšnjem primeru slovenske književnosti, govoril raje o slovenski književnosti
3: v Italiji.
0: Isto vprašanje, magister Dominik Sirienc.
3: Ja, mene, mene vsakeč stres, je bistvu, ne, ko slišim zamejska literatura ali manjšinska literatura in absolutno jasno je, da je tale izraz zastarev in da je tako rekoč vezanost na neko regijo, na neke državne, geopolitične danosti preosko eh, izhodišče, ne? če želimo zdaj opisati tale prostor, literarni prostor, v katerem so dejavni koroški slovenci, koroške slovenke. Ne? Tale izraz ni več zadosten, ker je poteka literatura koroških slovencov nadregionalno, interaktivno, povezano, tudi izven za imenšinskih struktur in po mojem jezik ali etnična ali regionalna pripadnost pa niso več merodajni kriteriji pri uh, opredelitvi literature koroških slovencev. Ne? In že samem v izrazu za mejska literatura, ne, za mejo, ne, tu se že nakazujejo na, neke napetosti, ne, um, kdo... Um, odloča o tem, kje poteka meja, kje je ta črta, ta črta ločuje, ne, razmejuje, kdo smo mi, kdo ste vi za mejo, ne, in problematično in s tem se tudi strinjam z gospodom Košuto, ne, Da že sam izraz ločuje nekje med centrom ne, in periferijo, obrobjo in te meje, po mojem, ni več mogoče prestopiti. Ne. Zamejska literatura mora potem takem ostati na tem obrobju, nima kam in mora ostati neznanka. Ne. Se pravi, v pojmovanju samem se že odloča o tem prostoru, o, o, o kjer je osredotočena literarna dejavnost ne? in tudi, mora, kam seže in kam ne seže uh, institucionalna, institucionalna moč uh, zdaj, Ljubljane. Ne? Um, seveda imajo okoliščine tudi vpliv na to, kako deluješ kot avtor, kje imaš kontakte In uh, verjetno najkasneje po razpadu Jugoslavije in usta, ustanovitve Slovenije leta 1991 bi se morale meje odpreti, se pa niso. Ne? In Ta lep izraz kaže na eno osnovno težavo tudi danes, ne, da dejansko še živimo v hegemonialnem svetu odnosu do literature, ne, za katerega je značilno, da je enojezičen, da je še vedno prevlada nek monolingvalizem ne, v družbenem, političnem, kulturnem diskurzu, ne, in večjezičnost pa uh, ni izjema, ne, uh, je nekaj običajnega, to velja tudi za književnosti Slovenije in Avstrije, um, da, bi, da bi bila napisana izključno v enem samem jeziku, ni, ne? ampak še vedno prevladuje, in, in tu bi mora začel s kritiko, ne, kaj, kaj pomeni slovenska književnost, še vedno prevladuje tudi to nacionalno-filološke opazovanje literature ne, od 18. stoletja naprej. Jaz pa mislim, da slovenska literatura in tudi koroško slovenska literatura danes spodnaša predstavo o literaturi, ki je zgolj zamejska literatura, ki je zgolj slovenska. Ne. Ta stara merila bo treba prilagajati Po mojem in literatura, koroških slovencov ni nujno, koroško. Slovenska literatura se spreminja, ni več samo slovenska, niti samo koroška, je večjezična, števce, in s tem tem kot ni več vezana na državne meje.
0: meje. No, ko o o slovenski v v Italiji na števce, da je bilo števce, vsaka, na svoj način, srečališče regionalnega in univerzalnega. Kako se pravzaprav to kaže v delih avtorjev in avtoric? Na kakšen način, dr. Kušuta?
2: Torej, od Žabnic do Mil, od Solbice do Dolinskega brega danes slavstveno beseduje na ozemlju 36. občin, nekdanjih Videmske, Goriške in Tržaške pokrajine, držele, Furlanije, Julijske krajine. Približno 60 slovenskih avtoric in autorjev z vsaj eno samostojno knjižno objavo. Ta avtorski zbor je samo v zadnjem četrtstoletju, če dam tak podatek, ustvaril in objavil okrog 50 romanov, 70 svetnikov kratke proze, nad 100 pesniških zbirk, na stotine potem dramskih, radijskih, otroških ali mladinskih del. Generacijsko gre za izjemno širok avtorski korpus, ki sega od skorešnjega 109-letnika Borisa Pahorja do naprimer 30-letnika Erika Sancina ali mlajših danes 20-letnih ustvarjavki in ustvarjavcev trenutno še brez samostojne knjižne objave. Temu primerno je tudi paleta individualnih avtorskih poetik nad vse raznorodna, od tradicionalnega realizma, intimizma do modernizma, postmodernizma in čez. No in prav tako pester je tudi zvrstni, žanrski, jezikovni diapazon slovenske književnosti v Italiji. Od haikuja epigrama do romana, kriminalke, od čistega ali poslovja do planinskega potopisa ali pa znanstvene fantastike, jezikovno pa Tudi tu, od zbornega jezika do narečja, ali celo italijanščine. Pa vendar najdejo vse te maorično raznotire pisave, svoj skupni imenovalec, prav v tem, kar ste dejali, v tem spajanju doma in sveta, recimo, partikularnega in univerzalnega. In to stikališče obojega je v posamečnih literarnih delih še najbolj razpoznavno v dejstvu, da so prevladujoče teme slovenske književnosti v Italiji sicer običajne, univerzalne teme vsakršne literature, recimo bivanski smisov, ljubezen, smrt, istovetnost, narod, vera, zemlja, vendar leposlovno spregane na specifičen, predmejski, bi v tem primeru dejal manjšinski način.
0: Magister Srijanc, kako je s tem srečališčem regionalnega in univerzalnega
3: v slovenski literaturi v Avstriji? Ja, mislim, da to vprašanje ni zanesljivega odgovora, ka ni nekega skupnega imenovalca. Ne. Recimo že v 90-ih letih se nekje tu začne prelom tudi v smislu dvojezičnega pisanja, pisanja ne samo zdaj več v slovenščini, ampak tudi v nemščini. Ne. In prej je bila ta slovenska literatura na Koroškem nekaj samo tudi teme so bili vredno dokaj uh, omejene, bi rekel, ne, uh, obstaja tudi tale zelo tradicionalna literarna zvrst um, večernic, ne, um, ki, ki so pre, prevladovali tako reč, tudi tradicionalne teme, tradicionalne um, uh, zvrsti. Ne, um, in to se je pa po nekje tu začelo spremeniti ne, uh, in literarna produkcija danes pač seže v različne kontekste, um, ne nastaja samo na Koroškem ne samo v Avstriji, ne, recimo v Gracu, na Dunaju, ampak tudi v Münchnu, v Maseju, Armeniji, Kigizi. In ni previdljivo, kam bo še nekoga zaneslo, moda tudi grej v Ljubljano, kdo vej družbeni pogoji so se na vsak način spremenili in s tem literaturo ni več mogoče označiti kot regionalno. Ne? Um, avtori lahko brez težav izkoristijo možnosti za objave tako v nemško kot tudi v slovensko govorečem postoru. Najša generacija bolj, tisti, ki strupejo potem na plan pol letu 2000, pišejo literaturo, ki so jo zmožni, ne? Ne, glede na to, v katerem jeziku pišejo. In to stanje bi v bistvu lahko imeli za normalno. Ne? Um, seveda je tudi dosti avtorjev in avtoric, ki regionalni, ne, um, ki sploh želijo, da bi um, nekako presegali tale posto. Ne. Ampak um, literatura literarna praksa koroških slovencev je iz različnih avtorskih poetik nesestavljena ne? in to se mi zdi v tem razumevanju ključno. Ne? Seveda bi lahko rekli, tudi te, te danost, ki so se v zadnjem času se vplivajo seveda tudi na pisarijo, ne? se pravi, Jezik je verjetno, odnos do jezika je ena od teh glavnih tem, ne tudi kar to pomeni za manšino, odnos do, do okolja, ampak obstaja pa tudi tema kot na naprimer globalizacija, migracija, ne, vse to, to nekak tudi vpliva na avtorske politike
0: tu se pojavi vprašanje, je delo avtorice oziroma avtorja, ki ni spisano v slovenščini, temveč v večinskem jeziku socialnega okolja, primer danes že omenjen roman Angel Pozabe, Maja Hadrlap, še slovenska literatura, ali če vprašan še nekoliko drugače, je to vprašanje danes sploh še relevantno. Magister Srijenc.
3: Ja, kar se tiče reakcije ob izidu romana, tako tudi na strani koroških slovencev, manjšine same, ali tudi avtori manjšine, kot na ostrijski strani in na strani slovenske javnosti bi rekel, da ja, absolutno danes žal še absolutno relevantno in po mojem ga je treba znova in znova premlatiti. Ne. Kaže, da celotni sistem še vedno meri to nacionalno, socialno, etnično, politično, tudi jezikovno homogenizacijo ne. in s tem se vidla, izrinja vse, kar je drugače, vse, kar je drugačno tuje. Ne? Tako kot v Sloveniji in v Avstriji, v teh državah še vedno prevladujejo enojezični diskurzi, ne? Um, enojezične pripričanja tudi literarnega sistema diskurza. In vaše prašanje pa se mi zdi bolj ideološko prašanje ne? in se ne dotika literature same. Ne? Um, po mojem um, je to stvar posameznika. Ne? Um, o čem je prašanje, ali je slovenska literatura uh, v nemškem jeziku? Ne? Um, Maja Hadalap je primer seveda zato, da slovenska literatura na Koroškem ni več uh, nujno slovenska po jeziku. Ne? Um, to je neko prašanje tudi uh, razumevanja. Ne? Na drugi strani seveda pomeni tudi zajmenjava jezika, pomeni to, da dosežeš več bravcev in bravk. Ne? Um, v primeru Maja Haldalab, Uh, igrajo tudi uh, prevodi veliko vlogo. Ne? Šele preko prevoda uh, v slovesčino je potem um, Maja Hadala predrla tudi v slovenski posto. Ne? Isto pa velja tudi za Florina Lipuša, uh, ki je šele s handkevim prevodom v, v nemščino um, postal znan tudi v Sloveniji. Ne, uh, ne samo znan, ampak verjetno en najbolj vidnih imen slovenske poze in znan pa tudi v nemško govorečem postoru in v Franciji, napr. ne. Se seveda to uh, uh, vpliva. Ne? Na drugi strani imamo pa seveda tudi pojav pri mlajših uh, ki nastopa zdaj po letu 2000, uh, da se odpirajo novi konteksti. Um, da Koroško-slovenski avtori niso samo koroški slovenci, na Ali Aš Pestotnik ali Amina Majetič, ki sta oba bila literarno socializirana na Koroškem, v javnosti nastopajo, sta mojim oba do dorasla v jesenicah, ampak v javnosti nastopajo kot koroško-slovenski avtori. Ne? Sami pa nima zdi povezal z manšino. Ampak vprašanje, če je za literatura, ki ni spisana v slovenščini, temveč v večinskem jeziku, socialnega okolja, še slovenska literatura, naprimo, to se ne bi nikoli upali zastaviti prešerno, na ki, kot vemo, ki je tudi nekatere pesmi in nekatere pisma v nemščini. Ne? Ali recimo... Da bi se navedel kot primer tudi slovenska literatura. V Sloveniji se ne piše samo v slovenskem jeziku, če mislimo na Lidijo Dimkovsko ali na Eriko Johnson uh, Develjak. Ne? Ali uh, da bi še navedel en primer, naprimer Uroš Prah, um, slovenski pesnik, ki živi trenutno na ostvarjo v Avstriji, koliko jaz vem, uh, je naprimer prijel uh, nagrado Avstrijsko nagrado za, za eksil literaturo za, za pesmijo, ki je napisal v Nemščini. Se pravi, to, po mojem, je bolj ideološko vprašanje, kot pa vprašanje literature.
0: Tudi pri avtoricah in avtorih, ki živijo v Italiji, na Avstriji in ustvarjajo v slovenskem jeziku, ima sam slovenski jezik v njihovem pisanju mnogokrat o srednje mesto. Naprimer že pri pokojnem Aloizu Ribuli, na novo izumljen jezik pri Florinu Lipušu, ki mu pomeni izražanje identitete, ali pri Janju Osvaldu, ki je v svoji poeziji uporabljal več jezikov. S kakšnimi pristopi do slovenskega jezika se tu pravzaprav srečujemo? Dr. Kušuta.
2: Ja, razliko od koroškega miljeja, kjer število v nemščini pišočih, slovenskih avtorjev v zadnje čase narašča in teoretično je bilo treba tudi oblikovati nove modele in predloge, kot je recimo lebno predlog na regionalnega prostora literarne interakcije v teoretičnem smislu, Je to vrstnih primerov pri nas v italijanskem predmejstvu sicer manj. Zastavljajo pa literarni vedi, in njeni še danes, kot smo slišali znavni nacionalno-jezikovni monolitnosti, dražljive nove izzive. Izvoljeno umetniško izrazilo slovenskih leposlovcev v Italiji je večinoma sicer zborna slovenščina, Pa vendar premore ta avtorski sestav 60 sodobnih ustvarjavcev in ustvarjavk tudi nekaj delnih ali popolnih literarnih dvojezičnikov, Te dvojezičnike sem recimo v zborniku, ki ste ga prej omenili, literarna večjezičnost v slovenskem in avstrijskem kontekstu, kjer sem sodeloval, seveda uvrstil sam v svoji študij v štiri osnovne kategorije. Pri nas imamo recimo avtorje, ki ustvarjajo izključno v italijanščini, Roman Firmani, Antolila Bukovac, Miha Obi, Tanja Zubini in tako naprej. Avtorje, ki ustvarjajo v italijanščini vendar lastno leposlovje, občasno samo prevajajo v slovenščino. Lilijana Vizintin, recimo Igor Gerdol, Klaudija Vončina. Imamo tudi avtorje, ki ustvarjajo v slovenščini vendar lastno leposlovje, občasno samo prevajajo v italijanščino. Tu so skoraj da angažirani vsi klasični avtori slovenske književnosti v Italiji, od Miroslava Košute do Marka Kravosa ali Borisa Pangerca. In imamo seveda avtorje, ki ustvarjajo tako v italijanščini kot v slovenščini, kot suvereni literarni dvojezični, dnimo denimo Ivan Tavčar ali pa Igor Pizon, novejša generacija ali pa Tatjana Rojc. No, čeprav nekateri literarni zgodovinari in kritiki absolutizirajo ta jezikovni princip, ko na podlagi zgolj jezika literarnega dela, kot smo slišali, določenega avtorja, prisojejo potem njegovo pripadnost tej ali oni nacionalni književnosti bi po mojem stežavo trdili v našem primeru, da sta recimo beneška pesnika Miha Obit in Antonella Bukovac, ki ustvarjata, kot sem dejal, pretežno v italijanščini zgolj italijanska avtorja, ali da v italijanščini je napisana romana, recimo la Dama Bianca di Duino, Dušana Jelinčiča in La Filia, ki vor vere. Tatjane Rojc, nima ta nobenega stika slovensko literaturo in kulturo. Tako, kot bi na sosedovem italijanskem bregu stežavo trdili, da je recimo Fulvio Tomica ob romanih, kot so poročenca iz ulice Roseti, Frančiška
0: ali obiskovalka, isključno italijanski pisatelj. Magister Srijanc, pomodimo se še malo pri vprašanju dvojne identitete, ki je bilo danes že izpostavljeno. Leta 2004 je Florian Lipuš prejel prešernovo nagrado Najviše priznanje za umetniške dosežke v Sloveniji. 14 let pozneje, leta 2018, je Florian Lipuš za svoj literarni opus, ki je v celoti napisan v slovenskem jeziku, dobil še veliko avstrijsko državno nagrado Najviše priznanje za umetniške dosežke v Republiki Avstriji. Kaj to pomeni za avtorja? In zagotovo je to vsaj za nekatere slovenske avtorje v Avstriji prednost, da so prepoznavni v obeh kulturnih okoljih.
3: Seveda pomeni to na eni strani veliki simbolni kapital, ne? tudi prestiž, ne? recimo Florian Lipoš in Maja Haljlapstot, to ste vredno ta dva primera, ki sta zdaj v zadnjih desetletih, prejela največ nagrad in tako akumulirala največ tega simbolnega kapitala. Ne? Moram pa tudi dodati, ne, da um, ko ste menili, da je Lipuš uh, napisal celotni literarni opus v slovenskem jeziku. Da, da je to že problematično, ker ni. Ne. tudi pisal nekaj proznih del, v, neke poskusov je v Nemščini, a, potem se je sam prevajal tudi, ne. a, nekatere eseje piše samo v Nemščini. Ne. Se pravi, tu se že začenja tudi po mojem tale problematika, če, zač, za, če, če začnemo šteti za slovenščino V, v nekem opusu ne? in jezik na površini. Ne? In tudi verjetno Florian, Lipuš, Florian Lipuša bi označil kot izjemno večjezičnega avtorja. Ne? Tudi v Slovenščini ne? z različnimi dialekti, z, z regional, regionalnimi besedami, besedotvorbami, sociolekti naprej. Ne? Se pravi, tu se že začne, po mojem, ta problematika. Ne? Kaj se pa tiče zdaj nagrad, ne? tudi to ni čisto ne problematično, ker za veliko avstrijsko nagrado za literature je bil leta 2017 nominiran, je pa ni dobil, ker ne piše v Nemščini. Ne? In to zato ne more veljati kot avstrijski autor. Ne? Se pravi, to je, tudi, je spožilo debato in leto kasneje pa so mu je potem le podelili. Ne? In naprimer za drugo nagrado v Avstriji, za nagrado mesta Gradec, nagrado Franca Nabla, mesta Gradec, pa so sploh morali šele spremeniti štatute, ne? da je Lipoš lahko sploh prejel nagrado. Ne? Toliko o tem, kaj in kako je napisano v napačnem jeziku. Ne. Um, na drugi strani pa mislim, da uh, literarna praksa kroških slovencev skoraj da ni prepoznavna v Sloveniji. Ne. Velika neznanka, nekaj spoštovanja je do te literature. Je. Um, samo red, ki so res prisotni v slovenskem literarnem sistemu, da bo recimo Florian Lipuš in Cetka Lipuš, ki uh, veljata še kot dva edina avtorja in um, ki izdajata knjige v Sloveniji, ki nastopata v Sloveniji, in ki sta včasih povabljena tudi na kak intervju v nekaj reviji, tega pa ni veliko, ali v zadnjem času bi tudi omenil Vincenza Gotarda, ki je bil z romanom na drugem koncu sveta nominiran za kresnika in je bil tudi v Peterejci. Ne? Ampak če primeremo to z ostrijskim kontekstom, je tu veliko več ne? In, in kaže, da ta literarna praksa koroških slovencov niha bolj v V avstrijski uh, literarni kontekst. Ne, um, ne, bi, ne bi rekel, da, da so s tem tudi prepoznavni v dveh uh, kulturnih uh, okoljih. Ne, ker, uh, Po mojem, da, da, da je s tem povezana tudi, da ustvarjata uh, na obrobju avstrijskega literarnega sistema in na uh, obrobju uh, slovenska literarnega sistema. Skratka, uh, nekako v, v, v skrajni zamejski meji zamejstva tako rekoč. Doktor Košuta,
0: so dela slovenskih ja. avtoric in avtorjev, ki ustvarjajo v Italiji, dovolj predstavljena na primer in dovolj vključena tudi v slovenski izobraževalni sistem. Je dovolj tega literarnega pretoka na relaciji Trst-Ljubljana? Skratka, če vprašam neposredno, je dovolj pozornosti namenjene slovenski književnosti, ki nastane v Italiji? Pretočnost
2: skupnega slovenskega kulturnega prostora se sicer izboljšuje, vendar še zdaleč ni idealna. Pred časom recimo so nekateri pri nas opozorili na dejstvo, da celovidni in kanonsko priznani slovenski avtori v Italiji, kot sta Denimo Moris Pahor in Aloj Srebula, niso vključeni med obvezno maturitetno čtivo srednjih šol Republike Slovenije. Jaz sam sem moral recimo pred nedavnim časopisno polemizirati z oznako geslovnika Kobis, ki slovenske književnice in književnike v Italiji klasificira na osnovi zgolj državljanstva kot italijanske avtorje slovenskega jezika, kar se seveda še zdaleč ne. Čutijo. Slovenski jezik je za to našo literaturo, tako rekoč hiša slovenske biti, je tu materinščina pri teh avtorih nosilka nekih globljih zunaj umetnostnih, predvsem etičnih, bivanskih valenc. In torej je jezik izredno pomemben gradnik tukajšnje tudi literarne identitete. No, taki in podobni primjeri potrjujejo, da se vsaj na tej literarni osi Ljubljana, Trst ali pa Gorica, če dat še mrsik je in mrsik daj zatika.
0: Magister Dominik Srijanc, ali obstajajo kakršne koli skupne značilnosti slovenske literature, ki nastaja v Avstriji, ali moramo pri tem bolj razmišljati o nekih avtorskih poetikah?
3: Ja, meni se zdi to vprašanje, ne, kdo piše, um, kaj piše, v katerem jeziku piše, ključno ključno, in drugo vprašanje je, kako se avtori za sami pozicionirajo, ne, um, kakšno je to razmerje do lastnega dela, do jezika, to vprašanj pripadnosti ali vlastnih identitet, ne, identitete tu v množini. Po mojem, ko govorimo o literaturi kroških Slovenc, slovencev in slovenk, je diskurs zelo raznolik, zelo heterogeno, um, ustvarjavoci se ne dajo več jasno vrščati v eno ali drugo uh, z jezikom opredeljeno stvar. Um, vse podatke tudi in uh, kako se lahko vse te debate um, morda o rabi jezika, um, kako se lahko te debate obravnavajo na nek diskusivni način, uh, lahko najdeti v, v, v naši monografiji uberregionalni um, meja šprahik fanec, literaturi, ki je na slovenenem vandlu, uh, prevedeno uh, nadregionalna, večjezična, povezana literatura kroških slovenk in slovencev se spreminja. Ta monografija je rezultat večletnega raziskovalnega projekta. Meni se zdi tudi, če je to vprašanje je zanimivo povezano s prejšnjim um, vprašanjem, ne, um, če so dela dovolj slovenskih avtoric, ki v Avstriji dovolj predstavljena in že današnja diskuzija kaže, ne, Lipuša, se še, Lipu, Florijana Lipuša, Cvetko Lipuš, se se možda vse v Sloveniji, Majo Halalap, Fabian Hafna, Jani Oswald, to so tale imena. Ampak, če si gledamo, da, da za mlajšo generacijo pisočih, ne, ki so vstopili zdaj po letu 2000, posebno na plan, pa po mojem, ni nobenega znanja in tudi ni nobenega zanimanja ne, za dogajanje. Ne. To je zelo manj znano, zelo to stane nekakšno manj znano področje. Če bi zdaj navedil imene, imena novejših generacije na področju proze, so to romani, primer Elene Mesna, kratke zgodbe Stefana Fejnika, Vereni Gotthard, um, mora tudi če roman Kristjana Močilnika, um, kratke zgodbe Sabine Buchwald, Martina Kuhlinga, uh, Jožeta Blajsa, Jozija Štruca. Uh, na področju poezije so to Nikola Efendi, Reska Kancjan, Daniela Kocmut, uh, Stefan Fejnik, Aljaš Pestotnik, tudi Verina Gotrat, Amina Majetič in tudi jaz. Ne. Se pravi, to se mi zdi že ključno tudi, ne, da o teh novejših generacijah ni nobenega znanja ne, in tudi ni nobenega zanimanja. Smo pa že tako daleč k sreči, ne, da je tudi Maj, roman Maji Hadalab, Angel Pozabe, medtem že na seznamu umetnostnih besedil za maturo v Sloveniji. Bistveno bi bilo po mojem, da, da, da se avtorje in avtorice te literature ne obravnava več kot zamejske, ampak kot neke vrste skupno, kot del slovenskega skupnega postora, ki ga je dejansko ni. Ne? Um, in po mojem, da je celota vedno sestavljena iz posameznih delcev in to velja veliki meri tudi za uh, slovensko literaturo.
0: Doktor Kušuta, isto vprašanje, ali obstajajo kakršne koli skupne značilnosti slovenske literature, ki nastajajo v Italiji?
2: Ja, kot sem poudaril v svoji knjigi e-maili, spravi jesejo o meni literaturi, izkazujejo po mojem nekdanji in tudi današnji v Italiji živeči slovenski avtori in avtorice med seboj vrsto tipoloških sorodnosti, izobarskih konstant, če jih tako imenujem, ki njihova dela povezujejo v zelo raznolik vendar enovit literarni sistem. Ne gre zgolj za pač posamične avtorske poetike, gre prav za literarni sistem, ki je potem subjektiviziran oziroma se osamosvaja v neko regionalno rebro, v predmejsko različico slovenskega nacionalnega slovstva. Konstitutivni prefaktori slovenske književnosti v Italiji so po mojem predvsem ontološka, etična, narodnostna, recimo prostorska in jezikovna zaznamovanost te literature. No, vsaka od teh njenih univerzalno splošnih kategorij se potem v Konkretno v tekstih, v pesmih, romanih, novelah, dramah teh avtorjev na to preoblikuje v specifičnejše tipološke značilnosti, v po mojem različevalne poteze predmejske književne duše, te pa so denimo antinihilizem, humanizem, nacionalni aktivizem, relativizem, mediteranskost, multikulturnost, pa jezikovno rečeno besedogradništvo, se pravi neka potencirana skrb za slog za stil in po drugi strani jezikovna zavrtost. Socialno zvrstno pozna tukaj štele poslove tako zborno kot narečno različico. Poetološko ga odlikuje ta bahtinovska poliloškost, recimo literarnih estetik, kot sem prej dejal. In tematsko je pa najčešće upovedovana, bi rekel, dehumanizirana, problematična, similecijsko izpostavljena krajevna sedanjost, brez bogov in idealov, v kateri včerajšnjo narodno obrambno angažiranost pogosto nadomešča današnja resignacija v intimizem, v ironično deziluzijo. Iz te zverižene in objavske manence se potem nekateri pesci rešujejo z vero, Drugi pa z lajčnim sizifovstvom, tako starejši kot mlajši. Obojem pa je skupno neko literarno zastrto hrepenenje po vrednotah in po egzistencialnem smislu. Skratka, če se že to odgovorim na vaše vprašanje, slovenska književnost v Italiji je po mojem ekovskorečeno roža, ki ima svoje ime in svoj duh.
0: Bližamo se koncu tega pogovora in za konec, če nekako bolj osebno vprašanje, nekaj ste sicer že omenili, pa vendar, katera sodobna slovenska literarna dela nastala v Italiji, bi vi priporočili v branje dr. Miran Kušuta.
2: Takole bom rekel, da bi brali, da le brali sodobna slovenska literarna dela nastala v Italiji. To bi bilo moje srčno priporočilo, ne glede pač na odbrano avtorico ali avtorja.
0: In še vi, magister Dominik Srijenc vi ste sicer tudi že imenovali nekaj avtoric in avtorjev, pa vendar katera sodobna slovenska literarna dela nastala v Avstriji bi
3: vi priporočili branje. Nekaj je že omenila tudi gospa Borovnik, ne, teh bolj znanih avtorjev za ne bi več nujno omenil, ne, ampak recimo zde, če vas zanima res literatura, ki je napisana v slovenskem jeziku, ne, Potem bi bil to naprimer v zadnjem času roman Vincenza Gotha, da nagrujem koncu sveta. Tudi potem pesniške zbirke, recimo pesniška zbirka Štefana Fejnika, ki 3, 7, 4, ne, ki ima za tematiko tudi, bi rekel, prekariat in današnje delovne, delovne razmere. Ne. Potem verjetno tudi um, bi omenil celo glasbo Nikolaj Efendije, ki piše v slovenskem in angliškem jeziku, ne besedila, ampak tudi dramska besedila v nemškem jeziku in romane Elene Messner, ki piše sicer romane v nemškem jeziku, ampak malo nekaj je tudi v objavila že v slovenskem jeziku, ampak skratka po mojem nekega splošnega priporočila nimam, sem mnenja, istega mnenja kot gospod Košuta, ne, da, da bi bilo enkrat sploh, enkrat treba pogledati tudi dle in mora tudi v knjigo, ki je zdaj tu išla v sklopu literarne prakse koških slovencov in slovink Tako, to je bila skupna
0: mesečna odaja Radija Trst A, slovenskega programa ORF Celovec in tretjega programa, programa ARS Radija Slovenija, ki smo jo namenili slovenski književnosti v Italiji in Avstriji. V odaji so sodelovali dr. Miran Košuta, magister Dominik Srijanc in profesorica doktorica Silvija Borovnik. Pogovor sem pripravil in vodil Gregor Podlogar. Hvala za vašo pozornost, pa lep pozdrav.